1: Aquele abraço!
2: E aí galera do beisebol, tudo bem? Como é que vocês estão? Começando a partir de agora, o meu, o seu, o nosso, rebatida podcast, episódio 188. Já começo pedindo desculpas para vocês, porque desde terça-feira estamos gravando isso no domingo à noite, eu tô vindo de uma gripe, de um resfriatão, de uma roquidão. Talvez eu tenha exagerado na dose, talvez seja frente fria. Mas hoje, pelo menos, dá para ouvir a minha voz sem ficar com desespero. Bom, o programa chega para vocês. Lembrando que você pode seguir a gente nas redes sociais, arroba tanto no Instagram como também no Twitter. Não estou sozinho, eu sou o Thiago, Dodgers, comigo Guto Eringer, Tassi Falcão e Vitor Silva. Vou começar por ele, Vitor Silva, o Birdland BR, quase viu um no hitter contra o seu time, é ele desespero. Salve, salve, Vitão. Salve, salve, Tiagão, amigos da mesa, Guto, Tacinho.
3: Pois é, graças a um integrante dessa mesa que se adiantou, deu uma de Rogério Senna na hora do pênalti, evitou que tivéssemos história, porque no dia que estamos gravando esse podcast, completa aniversário do último Perfect Game que a Major League
2: Baseball testemunhou. É inclusive é a capa do episódio, né?
3: Exatamente, King Felix Hernandes contra o mesmo Tampa Bay Rays, né? Em 20. 2012, há 10 anos atrás, então é, vamos tocar pau na máquina, porque foi coisa de louco, meu amigo. Imagina você ver Dru Rasmussen com o jogo perfeito, mero que não tem nenhum no hitter na carreira, alguma coisa tá
2: errada, né? É, mas olha só, se saísse esse Perfect Game hoje, uma década exatamente depois, ia ser muito mágico, até que o arroba Texas Rangers Bra conhecido popularmente na sua ficha criminal como Tassinho Seca Pimenteira Falcão, aparece e diz, isso aí já acabou, Perfect Game já é, pronto, acabou, não tem jeito não. Primeiro arremesso pós a frase que Zika não existe e era o fim do Perfect Game. A gente vai falar bastante disso, tá, senhor? Manda um salve pra galera.
0: Fala, meus queridos, fala o vice do Rebater podcast. Não é, né? Que coisa, né? Estou sendo responsabilizado por ter dito os fatos. Eu até cheguei no momento e falei, pô, velho, isso é irreal. O cidadão tem simplesmente 79 arremessos e 8 entradas. Estatisticamente, o que iria acontecer a seguir seria a finalização do jogo e o Perfect Game. Mas, né, por um dia de destino...
2: Era só caprichar ali, né, tá assim, ó Vamos ser sinceros braço ele tinha pra fazer o que quisesse, a gente vai falar disso, mas já manda o um salve e passa pro
1: gutão.
0: Então é isso, salve, vamos embora falar que tem muita coisa pra falar sem batida.
1: Fala, Thiago, tá Nós estamos aqui com o delator Tassi Falcão, que conseguiu estragar uma tarde que poderia ser e comemorando 10 anos do King Félix, né? Até porque arremessar é um jogo perfeito é pra poucos, arremessar é um jogo perfeito numa World Series é pra um só. Vamos que vamos falar disso, arroba antes Brasil.
2: Maravilha, gente! Esse episódio do Rebatida Podcast chega na edição da Luke Zanganelli. A gente faz parte da FN Network, Fã Net, como você quiser chamar. A maior plataforma de esportes estrangeiros do Brasil. E a gente tem sempre essa regularidade no Rebatida. São dois podcasts por semana sempre saindo um às segundas-feiras, o outro para abrir o final de semana de muito beisebol aqui na Major League, pelo menos durante a temporada, né? na off-season. A gente vai manter uma regularidade, obviamente, um pouco menor e o tema de hoje é 10 anos sem um Perfect Game e também Tatis Júnior, Fernando Tatis Júnior envolvido em mais uma polêmica, será que a cabeça fraca desse menino vai estragar o que pode ser uma carreira dos sonhos, a gente vai falar disso no episódio de hoje, tem ainda os jogos do final de semana, as séries a partir de segunda-feira, muito beisebol, começou o Rebatida Podcast. 14 de agosto, uma data inesquecível para o beisebol. Foi neste dia, em 2012, que houve o último perfect game da história. A gente está falando de um esporte que preserva muito a sua história, já se vai uma década em que King Félix Hernandes conseguiu um feito incrível para uma carreira até então meteórica. Apesar de ele já não estar no auge quando conseguiu o um No hitter ele tinha sido desde muito cedo um prospect talentoso, um latino que virava os olhos como dizem nos Estados Unidos. É muito legal a gente relembrar essas datas, Vitor.
3: Exatamente, até porque são pouquíssimos Perfect Games que se tem registro na história da Major League Base. São pouco mais de 20 é uma liga de mais de 150 anos de história. E nesse ano foram não só um, tivemos dois Perfect Games, mas o último registrado há 10 anos e foi no 1x0 chorado, apertado, onde o King Felix contou com a sorte, com def a defesa sendo precisa, um monte de strikeouts e último arremesso, aquela change-up marota bem na quina da zona que congelou o rebatidor de Tampa Bay e deu a vitória, aquele 1 a 0 e até então o último jogo perfeito. Ou seja, é um feito raríssimo de acontecer.
2: Não, e foi uma, um, uma sequência de Perfect Games, né? Porque a gente tem só 23 jogos perfeitos na história, Guto. Mas naquele momento, quando acontece o Perfect Game do, do King Félix... Eu tenho certeza que ninguém imaginaria que já se passaria 10 anos e nenhum outro teria acontecido. Não porque era raro, porque acontecia direto, mas a gente estava no terceiro Perfect Game do ano ali, um momento em que o beisebol vinha saindo dos esteroides, se imaginava que demoraria 5 anos, talvez, 6 Agora, 10 já começou a ficar até
1: preocupante. Cara, é loucura pensar isso porque a gente tá falando de um esporte centenário e a gente vai falar depois do que quase aconteceu hoje. A gente já deu um spoiler, né? Do Rasmussen, oito entradas e tudo mais, perdeu ali no final. Mas é loucura pensar que já faz 10 anos, por mais que sejam poucos, né? E eu até citei o Dom porque ele foi o único que conseguiu fazer isso numa World Series lá atrás. É loucura você pensar que já é quase uma década Ou seja, uma, é quase o tempo em que O Seattle Mariners não vai aos playoffs o Seattle Mariners não vai aos playoffs há duas décadas Então a metade do tempo E você tem essa estatística aí Então é, é loucura pensar isso Mas o, o que o Félix Hernandes fez há 10 anos atrás Ainda tá aí pra ser lembrado até hoje
0: E por enquanto ninguém quebrou O, o Guto falou que o, o Mariners não vai aos playoffs Há mais de duas décadas, né? Então se eu falar que os Mariners vão pros playoffs esse ano eu Vou zicar os caras também Que não é possível É um momento histórico, né? Seria um momento pra gente lembrar essa situação do Félix e também é, celebrar isso Essa situação Se tivesse, esse no de tivesse acontecido né? Por ironia do destino Aconteceu Não por culpa minha A gente olha com o olhar Tipo assim Poxa velho Quando a gente vai ver o próximo é, Já tá chegando o um momento Onde tá tendo essa mudança De transições De gerações Do baseball E a gente fica Pô, será que o No Rio, O Perfect Game Vai ser algo do passado? Então já começa a ser Esse negócio começa a já A ficar é, girando em torno De todas essas perguntas
2: E você me fez Refletir Tá assim ó Que jogador Hoje Você acha Que é o favorito Pra conseguir Esse Perfect Game por exemplo, Jacob DeGrom, que foi mais uma vez perfeito hoje, ou ontem, né? ou no sábado, ou no domingo, é um cara que, se tiver saudável, eu acho que ainda vai arrumar um perfect game. Porque é aquele cara que elimina os negros sem tomar conhecimento. Óbvio, pode aparecer um perfect game aí de, sei lá, um jogador que é o third string da rotação, claro, mas você conseguiria... Chutar quem hoje tem condição de meter um perfect game, na sua opinião?
0: Se fosse pra eu escolher o um jogador que... É, que pudesse ter um Perfect Game, eu escolhia o Clayton Kershaw.
2: Ah, mas não tem mais idade, eu acho que não sei. Ele, esse ano, duas vezes ele fez sete innings perfeitos, mas agora já sentiu as costas de novo. Mas realmente, cara, quando ele tá no dia com aquela slider e aqui, aquela curve dele, a bola não sai de dentro do diamante, né? É
0: exatamente, mas assim, pensando, como você citou, né, um cara que pode estar pronto pra fazer o Perfect Game seria, no caso, realmente o Jake Brown. Então, eu acho que você não consegue imaginar que o Brown vai Brown vai concluir sua carreira sem Realmente tem o Perfect Game é algo realmente muito difícil, né? E não acontece há 10 anos.
2: O Kershaw conseguiu, né? Gente, tem essa, né? O Kershaw conseguiu. É que teve um erro, né, Vitão? O Hanley Ramirez deixou a bolinha cair no nono o Ele perdeu o Perfect Game. Se houvesse VAR, dizem que é, ele seria eliminado no VAR, mas quis o destino que ficasse como um no-hitter só em 2013. Bom, sim, se a gente fosse passar para a questão de VAR, outro jogador que
3: teria um perfect game facilmente é Armando Galarraga. Pelo Detroit Tigers Galarraga
2: do Galarraga é bizarra mesmo Nossa
3: Que o juiz da primeira base Ele cometeu um erro clamoroso Como diria Claudio Karsug Que o Miguel Cabreira tinha feito né, O lançamento a primeira base Que era uma bola rasteira A eliminação aconteceu de verdade Foi real
2: Só que o juiz deu, deu como se
3: o jogador tivesse salvo
2: Eu acho que a MLB voltou E deu uma medalha pra ele
3: Olha, eu não sei oficialmente Eu vi que eles queriam mudar o
2: Scoreboard, isso Exatamente Pra dar o jogo perfeito pro Galarraga Cara, é, é tão bizarro que o técnico de primeira base do outro time põe a mão na cabeça, Guto. O cara faz assim de tipo, nossa senhor, <risos> Sabe quando o próprio cara se entrega de mano? Olha isso! Foi bizarro. É loucura pensar nisso porque é um lance
1: bem nítido, é o árbitro vai lá e consegue cometer esse erro de onda aí. Mas eu até fiquei surpreso que o Tássio citou o Clayton Kershaw e não citou o Justin Verlander, que é do time dele, né? Todo mundo sabe que o Tássio é Houston Astros.
2: <risos> no bingo do rebate partida, Astros
1: já completou a coluna. Porque o Verlander já tem no-heater na carreira, né, e é um cara que ainda tá performando em alto nível em 2022, então poderia ser outro nome a tentar buscar um jogo perfeito, e hoje o nível do Verlander tá altíssimo, não sofreu ainda nenhuma lesão é, séria essa temporada.
2: É, e pega o Athletics, né, pega o Texas que adora aparecer na história com os inimaculados, com os no hitter tomados... É verdade, Verlander, é uma boa, hein? O Vitão não falou quem que seria seu candidato, Vitão. Rapaz, tem tanto nome que a gente pode colocar nesse bolo.
3: O Max Scherzer é outro também que a gente pode colocar aqui, que é um jogador que tem uma produção absurda, uma regularidade enorme. Ele já teve seus no hitters, teve um que foi, sabe, não, acho que seria Perfect Game se não fosse por um tal de José Tabata, que abaixou o braço para ele tomar a bolada, e aí o juiz teve que marcar o hit by pitch, e ele foi para a primeira base e com isso o Scherzer acabou não tendo um jogador jogo perfeito. Isso eu acho que foi no Nationals e Pirates. Isso,
2: e, e ele foi vaiado, não foi?
3: É, o Tabata depois acho que teve nove atletas e nunca mais jogou na Major League
2: Baseball É, exatamente, a galera pegou no pé dele. Esturricou
3: a reputação do jogador. Max Scherzer eu coloquei nessa lista. Outro que bateu na trave no ano passado por uma bolada foi o Carlos Rodon, que hoje tá no San Francisco Giants. Meteu um no hitter com hit by pitch, né? Foi, foi no ano passado contra o até então Cleveland Indians, foi na, foi na nona entrada a
2: bolada. E o, o John Min também, não foi um negócio assim? Deixar a bola cair? Qual que é a do John Mins?
3: Foi um outpit pitch strikeout.
2: Nossa, foi mesmo, eu tava no Palácio dos Bandeirantes, cara. O cara vai pro swing e a bola passa do catcher, tá assim, ó. Imagina isso, mano, você deu strikeout e seu catcher não pegou a bola, Alec.
0: Esse do John Means foi um absurdo, eu tava até vendo esse jogo na hora.
2: É, foi à tarde, né, porra.
0: Se eu não me engano, o do Rodolfo, dava 8.2 IP ou foi 8.1. Tipo assim, faltava uma ou duas eliminações pra ele conseguir o game quando aconteceu é, isso, essa especialidade.
3: O do Rodão foi bem perto mesmo. O do Min só foi, esse, só foi esse erro, porque o jogador, ele tentou roubar a base durante a entrada e foi eliminado. Severino conseguiu fazer eliminação na época. É por isso que fica essa questão. O John Min foi no hitter mais perfect game da história. Só que por regra da MLB, esse corredor em base, mesmo como eliminado, não conta pra jogo perfeito. Então, tem essa discussãozinha aí. Mas, 27 rebatedores, 27 eliminados, foi há 10 anos.
2: Bom, vamos lá. Querem que eu coloque um trechinho aqui da narração do Félix Hernandes no último out? Vou colocar aqui um trechinho pra galera.
4: O Seattle Mariners, Félix Hernandes, o 2-2!
2: Meninos, a alegria do torcedor do Mariners tava tanta que daí eu pedi pro Lucas, o nosso cast do marinheiro, para ele mandar um áudio pra gente, falando o que representa Félix Hernandes pro torcedor do Mariners. Então vamos ouvir aqui o Lucão.
4: Fala, galera da Rebatida. O Thiago me convidou para falar sobre um pouco sobre o King Félix. King Félix... É um cara especial para a franquia, para os torcedores Tudo, a vez que a gente lembra dele, lembra com carinho 14 anos de franquia, jogou a carreira inteira nos Mariners Desde 2005 até 2019 Foi um jogador dos Mariners participando das campanhas da equipe Mesmo não tendo ido a temporada ainda ser um cara especial E os torcedores lembram com muito carinho, né? Porque foi um cara é, extremamente dominante E também foi um cara que ganhou Yang, E também amanhã completará 10 anos do último perfeito game na Ibombe, então é mais um momento especial para a torcida e para os torcedores para relembrar sobre o Felix Anand, o que ele representou para a franquia. É falando sobre o King Felix, mais sobre ele, é um cara especial, é um cara que foi muito bem nos anos de carreira que ele teve, infelizmente não teve um jogo de playoff porque ele era um cara que merecia um jogo de playoff com a franquia, o cara extremamente lembrado e quando tinha jogos dele era a torcida se vestir de amarelo tinha os placarzinhos, os plaquetas, né? as placas com o K com a coroa reinado que aconteceu por 14 temporadas infelizmente não participou de nenhuma pós temporada e possivelmente ainda assim será lembrado pelos feitos pelos prêmios que conseguiu na carreira como Mariner e também a torcida ainda seguirá viva e relembrando sobre os feitos que King Félix fez para nossa cidade, para a cidade de Seattle e o que ele representa até os dias atuais.
2: Tá aí, King Félix Hernández, é um dos apelidos mais legais de todos. O de ser o rei, né? o Lebron, que usa muito o King. né? É Félix Abraham Hernández Garcia, ele que é natural de Valência, Venezuela. Ele ainda é novão, novão, ele tem 36 anos, ou seja, ele é mais novo que o Scherzer, ele é mais novo que o Verlander, mas aposentou já faz uns 2, 3 anos, quando acabou o contrato com o Merners, ninguém quis assinar com ele por um valor relevante. Ele assinou Minor League aqui e ali e decidiu não se expor ao ridículo. Até porque a carreira dele foi muito legal para ele terminar assim. Foi, como disse o Lucas um Cy Younger, quem começa falando do King Felix, que para fantasy.
1: Era um monstro. 2005 até 2019 em Seattle, né? O último ano de carreira dele. Vocês já citaram o Sayang lá no ano de 2010, com um de 2.27, 34 jogos que iniciou, maior marca da carreira e 249 innings arremessadas, né? Além de um total de 232 strikeouts. Ele terminou em segundo como Sayang em 2014, com 28 anos, que muitos consideram o auge da carreira de um jogador. E, cara, até números bem melhores, se você parar pra pensar, com um de 2.14. 34 jogos iniciados, maior marca da carreira empatada com 2010 Um total de 248 strikeouts São números melhores que os números de 2010 Mas ele ficou em segundo nessa corrida aí para Sayang O problema do Félix Hernandes, está assim, ó
2: É que ele virou artista, entendeu? O cara sai de Valência, Venezuela E aí recebe o maior salário de pitcher da liga É difícil manter a serenidade ele tava com 24, 25 anos. Aí, acabou, né? É igual o Ronaldinho Gaúcho. Agenda muito cheia, tá, senhor? Assim,
0: Só você imaginar. Os caras me chamam de King. Eu recebo um salário picaço. Eu sou o King. Não tem como não ir pra sua cabeça, né? Que você Se assim, você é valorizado pelo que você faz e que as pessoas gostam de você. Então, você se sente o um maior, você se sente o um cara. Então é o um Felix como o Lucas falou, representa muito porque, pra, pro Marders e pra história dos Mardas. Mas é foi um jogador que, infelizmente, por ter se empolgado com esse poder, com essa valorização, acabou não tendo tanto sucesso posteriormente. Mas é um cara que merece ser lembrado.
2: Vitão, King Félix acabou a carreira com 3,42 de ERA. Excelente. Acha que tem chance no Hall da Fama? É duro ficar relembrando, remoendo o Hall da Fama, mas enfim, é o natural, né?
3: Pela carreira e por tudo que vimos o King Felix entregar, desperta a discussão. Mas eu acho muito complicado ele entrar, porque são poucos pitchers, se não me engano, o King Felix, acho que, deve, acho que ele tem menos de 300 vitórias na carreira. São poucos pitchers com menos de 300 vitórias que entram no, no Hall da Fama. Eu lembro de ter lido uma matéria a respeito, quando o Felix, ele fez minor league quórum na última temporada passada, 2021. não acabou fazendo o elenco por opção própria, ele não, passou, não foi pro elenco principal. E tinha essa discussão, pô, Será que o King Felix vai, não vai? Só que ele sempre coloca essas questões. Porque pra você entrar com o Pidge tem que ser 300 vitórias, um IAE ali 3.30, abaixo de 3 já seria já é um IAE aceitável. Acho que talvez por esses pequenos detalhes e também porque o King Felix a gente teve um auge muito grande, mas a sequência depois, ele acabou descendo muito a ladeira no quesito desempenho. Eu acho difícil que ele entre, viu?
2: Você tava falando de 300 vitórias na carreira. Confesso que, assim, fiquei meio assustado com essa informação. Informação, porque pouquíssimos pitchers tiveram 300 vitórias na carreira. Aí eu fui olhar o Clayton Kershaw e trago a informação. Clayton Kershaw, então, não entra no Hall da Fama, porque ele tem 192 vitórias, ele não vai arrumar 108 vitórias jamais que se ele ganhe todas. Mas o Kirchhoff é exceção à regra.
3: Ele já tá lá. Acho que é questão só de oficializar.
2: Não, eu também. Eu também, tá maluco? Eu, claro. Eu tô dizendo assim, eu não, não sei lá, 300 não é muita vitória? Eu que tô confundindo o número. É, pode ser 200. Pô, não, mas 300 vitórias ou ô, ô, Vitão, 300 vitórias vitória é vitória pra cacete. É só Nolan Ryan, é, nego. Jogou demais, quer ver? Deixa eu ver o Sandy Koufax cool aqui. aí eu acho que você tá falando 200, pensando em 300. Eu não tô querendo te derrubar, mas, mas é só pra gente trazer uma realidade pra galera, né? Porque senão a gente tá fodido. Sandy cool fax 165 vitórias. Apesar que ele sempre se lesionou. Ele foi um cara que se lesionou bastante. E arei de 2,76. Meu Deus de que o Fax era fraco, né? Fraco. Ele meteu o Perfect Game, meteu o no No-Header. Bom, é isso. Pra falar do King Félix, acho que já cumprimos a missão. Mais alguma coisa, Guto?
1: Cara, eu acho que não tem mais nada a dizer assim, né? Eu acho que o problema realmente são esses números de vitórias também, não é tão alto. Estatística de vitória não é um número que conta tanto na temporada regular, mas é importante pra roda-fama, né? Ele tem 169 ao todo e, e o IAREI da carreira dele é 3.42.
2: Ele foi o primeiro degron da história, assim, cara que metia um jogaço, sete entradas, uma run cedida 14 strikeouts fim de jogo, 1 a 0 pro outro time era isso, cara, era um sofrimento King Félix, eu tinha ele no Fantasy, numa Dynasty, tinha ele na BFL, Vitão, King Félix era meu, na né? época que a gente era Dynasty total travadaça, você passava com o moleque 15 anos no time, a gente tinha ela controle no Excel que o King Félix era meu ace. Bons
3: tempos. O bem é que eu peguei o King Felix na decadência. Quando eu comecei a jogar a fantasy era 2017.
2: Ah, não. Aí já é, já é. Aí Inês é morta. Vamos lá, por falar em Inês é Morta, vamos falar dele. Ai, 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 Fernando Tatis Junior. O queridinho de Gut O Generation Next. The Player of New baseball, the new brand of attitude at the plate. O homem que quebrava regras não escritas e que agora começou a quebrar regras estritamente especificadas. Que fase gutou. Desse tatis
1: Jr. Ah, cara, é complicado, né? Falar do para pra quem não sabe, o Fernando Tatis Jr. é um dos meus jogadores favoritos de toda a liga e agora ele foi pego usando substâncias ilícitas, né? Usou aquele suquinho extra, que de acordo com o staff dele foi pra ajudar na cura da lesão. Só que assim, usar esse, esse tipo de produto não afeta a melhora de uma lesão, nesse caso, nesse aspecto, né? Então, ficou meio controverso aí. Mas aí tá um problema muito grande pro San Diego o Padres, que fez muitas trocas. A gente já falou do Padres aqui sobre o deadline, né? Quanto ele investiu pra ter um time competitivo pelos próximos dois três anos. Trouxe o Josh Hader também, enfim. O Tatis pegou 80 jogos de suspensão, não joga o restante da temporada, incluindo o playoff, que eu acho que o Padres deve estar, e mais 42 jogos da temporada que vem. Então, o tempo pra ele se recuperar dessa lesão, ele vai ter. O problema é que vai ser de uma de um jeito um pouco complicado, né? Lembrando que o Major League Baseball tem três strikes pra esse tipo de situação. Né? Então, foi a primeira penalidade, ele toma uma suspensão, se repetir vai ser uma suspensão de uma temporada se repetir novamente, ele, ele é banido dali.
3: O Tatis, ele foi é, pego, do antidoping podemos dizer assim, por uma substância chamada Clostebol imagino que nossos ouvintes estejam perguntando o que que é Clostebol então, vamos traduzir, Clostebol assim como acetato de Clostebol éster, ou ácido enântico de Clostebol, é um esteroide anabolizante androgênico sintético, é uma halogenação nível 4 derivada do hormônio natural testosterona.
2: Todos esses que tem bol no final, Vitão, é pra aumentar a performance, ponto. Não tem nada de remédio.
3: Bom, sim, ok, concordo, mas vamos lá. Ele tá fazendo seu rehab assignment, a notícia pegou a todos de surpresa, porque todo mundo já tá, já tá imaginando a volta de Tatis, Mene, a base da seleção da República Dominicana. Isso vai dar uma mancha muito grande na carreira do Tatis e até o nosso querido AJ Predder já chamou a atenção com questão de imaturidade, Porque é aquela história O cara, ele recomenda o remédio Ele não pesquisa se tem algo ali Que pode dar problema no, nos exames antidoping Ou não, o cara vai e toma Ficou um clima meio ruim também pro próprio Tatis né? A gente só, só vai saber isso, como que essa relação Vai continuar estremecida Vão dar chance para ele, enfim Mas pegou muito mal E
2: aí, ó. Tá, antes era quebrar regra não escrita Agora é protocolo de doping Esse tal de Fernando Tatis Jr tá ficando mais famoso por que tá aprontando do que pelo que tá jogando. Eu não quero fazer juízo de valor, até porque o exemplo é muito ruim, porque acabou com o falecimento do atleta e eu tô longe de falar que o Tatis vai morrer. Mas o Tatis tá começando a me parecer o Denner. Denner, pra quem não sabe, foi um jogador de futebol, foi da seleção brasileira, ele era da portuguesa, meia, dez, o novo Pelé. Jogava muito, ganhou Copa arrebentou e tal e aí a cachaça, a zoeira os amigos, as escolhas levaram ele para um caminho ruim, claro que o Tatis vai ter muito mais condições de performar tem um contrato aí já de 10 anos com o padres, mas as coisas começaram a ficar meio que controversas os coleguinhas estão falando mal, o vestiário tá criticando como é que você tá analisando isso? Rapaz, Tatis não vai virar o um novo Denner, né? Pra despreocupar os torcedores dos padres. Até
0: porque ele tem um contrato bem longo com os padres pra se resolver. Enquanto vocês estavam falando, eu tava pensando aqui. Logicamente o Tati não é um bobo e nem o pessoal que gerencia a carreira dele também são, são pessoas bobas. É, logicamente, eu também não acho que ninguém fez isso pra que o, o Tatis fosse prejudicado. Pessoas que trabalham com ele não iriam fazer isso. E também quebrar logo essa, esse argumento, né? Que algumas pessoas podem estar tá achando de que ah, a Melbi só quer pegar um gancho no Tati, só quer tentar dar uma segurada dele. Eu acho que, eu acho que isso é irreal. Né? Até porque o, o Fernando Tati Runio representa pra MLB, na verdade eu não vou dizer que representava, porque ele ainda representa, mesmo com todas essas coisas. Representa o que, um exemplo, o Jay Morante representa pra NBA, é um superstar, a NBA precisa dele. Representa o que o Tarek Hill representa pra NFL, é um superstar, o Miami Dolphins e a NFL precisa dele. A MLB precisa do Fernando Tati. Quando foi anunciado o Juan Soto, nos padres, as primeiras coisas que fizeram foram procurar imagens deles e, e aquele, aquele primeiro contato dele com, com o Juan Soto no, no Clubhouse, estourou na, nas mídias, estourou nas redes sociais, porque ele é um cara importante para a Liga, principalmente ter essa cópia a junto com os outros, faria com que as coisas aumentassem, o marketing da MLB aumentasse e todo, e todo isso desse um boom um start, né? Então, eu não acredito que seja a meu que era no prédio de Crawford, no Tati de alguma forma. É porque, infelizmente, o pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. Então, se ele cumprir, se ele descumpriu as regras, ele vai ter que pagar.
2: E é só aí esse padre perde muito sem Tatis ou não, já tava sem ele mesmo. Qual o impacto disso num dos times que é o favorito, foi o que ganhou a trade deadline. Vai lá, Vitão. Continua, mano. Quero falar mais de Tatis, de padres. Continua.
3: Quanto ao time, tudo bem que pegou uma série, a gente falar séries da semana, pegou uma série tranquila, enfrentou o Washington Nationals, então, é, a princípio, dentro do, do Clubhouse, como o time já estava sem o Tatis, já tá com o manager mais cascudo, que era o de Stingley. então, talvez, isso não respingue, porque o cara foi falar assim, olha, gente, o Tatis já estava fora, mantenha a onda aqui, eu sei que vocês são bons, sei que vocês são capazes, e vamos manter a pegada, porque a gente tem um objetivo maior lá na frente. Vai ser ser o, o nosso Tatis, mas vocês têm talento bastante para manter o alto nível. Como o time tem mantido isso, então eu, eu creio que não deva ser problema. A questão que eu tenho é com a próxima temporada, para saber como que que eles vão, como que o time vai reagir quando o Tatis voltar. Mas, por enquanto, já que já estão sem ele mesmo, não vejo problema que isso possa interferir no restante do, de 2022.
1: Nessa temporada eu não vejo problema, mas na próxima eu concordo com o Vitor, acho que pode ser um problema porque a gente tem... É um cara que, como a gente já citou... Ele é um game changer... Ele é um cara que muda o jogo quando tá em campo... Ele tem potência no bastão... Ele tem contato, velocidade... É um jogador muito completo... Tanto ofensivamente quanto defensivamente... Ah, mas a última temporada principalmente dele defensivamente foi fraca... Sim, ele jogou a temporada inteira lesionado... Isso, isso também é um problema... Teve histórico de lesão nas, em todas as temporadas que ele esteve na Major League Baseball... É outro problema aí... E eu imagino a chateação do atleta de não estar tá em campo... Mas... Vamos ver como é que ele vai voltar na, me, na primeira metade da temporada que vem... Ele vai perder basicamente os primeiros dois meses... Tá bom Tá a jogar, mas isso vai respingar futuramente. Nessa temporada, eu acho que não. Pra esse playoff, especificamente, o Padres perde de força. Que é uma diferença entre ter o Tatis em campo e ter acho que é o Kim que tá jogando de shortstop. Não que o Kim seja ruim, mas o Tatis, como eu disse, é uma super estrela. É um cara que rebateu 42 Romulans ano passado. Uma marca absurda pra um shortstop. Então, assim, é, é complicado.
2: Vocês acham que esse cenário pode ser algo que faça com que o Padres aceite uma troca pelo Tatis? Por quê? O Machado já no ano passado bateu boca com o Tatis dizendo que ele era egoísta, que o Tatis agia sempre pensando nele, Tatis, e não em padres, e que enquanto o Padres não fosse o local de foco, o time não performaria, a gente sabe, o, o Tingler Perdeu o vestiário. É, com a chegada do Hans Soto, uma grande decisão pela frente financeira, começa a se aproximar. É, tatis é um, um fator geracional, mas que se não tiver, é aquilo. Às vezes mandam o técnico embora porque não dá para mandar os 20 jogadores. Não é melhor cortar o Tatis e manter o elenco ou profissional é profissional e... Cada um por si. Eu
0: acho que o Tatis tem um contrato longo e a minha visão ele é aquele jogador, aquele franchise player, onde vocês estabelece a construção de uma equipe a partir dele, né? independente dos problemas que ele está passando. Quando ele conseguir se recuperar e voltar a jogar em alto nível, o padre vai começar a sentir novamente que essa franquia vai girar em torno de ser constituída ao redor dele. Então se você troca o jogador que constitui essa franquia, você meio que começa tudo do zero como o próprio o, o Aston nós é um exemplo, do um nítido um piso, pô. Pega seu, seus principais talentos, dá um fim neles troca eles, né? Como o último exemplo, o Gonçoto, E vai ter que sempre recomeçar do zero, né? Foi o que aconteceu depois de ter vencido a de 2019, 2020. É, se livrando algumas pessoas, né? O Zimmer teve que se aposentar, outros caras tiveram que sair, o Redon, o Freighter, né? Então você vai começando a se desmanchar você sempre tem que começar do zero. Pegar o Tatis é, e trocá-lo. Um jogador que, claramente, constituído é para ser estabelecido como o um projeto de revolução da nossa franquia você acaba tendo que recomeçar do zero sempre. Então, para mim, eu acho que é, não é uma cogitação que os padres devem ter.
1: Eu discordo do tá? Tassio. Eu acho que há a possibilidade do Tatis ser trocado no off-season. Não pelo contrato, né? Isso vai gerar um acordo acho que ruim em questão de retorno pro Padres, algo parecido com o que aconteceu, acho que com o Stanton que tinha acabado de assinar com o Marlins, e aí ele foi trocar pro Yankees só que o retorno não foi tão alto, porque ele já tinha assinado aquele contrato gigantesco mas eu acho que essa possibilidade de troca porque o Padres acabou de adquirir o Juan Soto trocando o Tatis, você tem flexibilidade não só para renovar com o Soto, mas para renovar também com o Josh Reddick são possibilidades sim pro, pro Padres, eu acho que é uma possibilidade real, eu ficaria surpreso se o Tatis fosse movido nessa próxima oficina, eu acho que isso vai acontecer em não, mas eu tenho um, um, comigo, o contrato é longo é um contrato de mais de 10 anos então eu acho que, vamos supor que na próxima temporada ele volte, performe, mas aconteça algo extra-campo, a gente tá falando dessa, dessa suspensão, mas o Tatis, pô, ele andou de moto, se ferrou, não comunicou a equipe ficou lesionado, só ficou, foram saber depois não tem mais esse problema ainda nessa temporada se você pegar o todo, o Tatis o extra-campo do Tatis é, é bastante coisa, então ficar de olho eu acho que pra próxima temporada, há uma pequena possibilidade sim, do Tatis ser movido, agora, se ele repetir alguma coisa extra eu acho que em 2024 a gente pode não ver o Tatis em San Diego. É, beleza, você tem o Roussoto na sua equipe.
0: Mas é, o que garante que Rossoto. Tu vai querer ficar no espadre. Um exemplo, se os padres não vencem o World Series nesses próximos dois anos, a Ruan Soto pode olhar assim pro lado e falar poxa, quer saber? Eu quero ir pro Dodgers. Eu sou Free Agents, eu posso escolher onde eu quero ir, com quem eu quero assinar. Então, eu quero ir pro Dodgers, por exemplo. E anos atrás, você tenha trocado o seu jogador que você constituiu para crescer na sua franquia, entendeu? Como o franchise player que o Tati Zero. E aí? É justamente o ponto que eu falei, você vai ter que sempre recomeçar do zero, porque você trocou a peça pique lá da sua reconstrução, que é o jogador que você vê como um time que tem que ser restabelecido sempre ao redor do jogador. Eu não tô dizendo que Tatis tem que ser intocável nos padres, mas claramente, é, você tem que concordar também que ele é um jogador que uma franquia pode ser constituída ao redor dele. Algumas coisas, logicamente, precisam ser trabalhadas, porque a gente sabe que não é boato esses fatos de que realmente ele tem problemas com, com lidar em grupo, com, com focar em, em, na equipe, em vez das vezes nas prioridades que são dele. Então, eu acho que não tem garantia de que o um Soto vai querer renovar pros padres. O Soto sempre, sempre deixou claro que é um jogador que quer conquistar e quer vencer e se os padres não conseguirem dar Aí, o que ele quer desses próximos dois anos? Pode ser que dê, mas e aí
2: se não der? E ele
0: quiser olhar pro lado e falar, pô, é, eu quero ir pro Jôder. E aí? E você trocou o Tati Júnior, como é que
2: faz? Ó, oh, eu não, não acho que tem certo, que tem errado, quem tá errado é o Tatis, e se ele é assessorado, ele é muito mal assessorado, ele deveria ser melhor assessorado, porque o pai dele, Fernando Tatis, foi jogador, foi jogador dos bons também, não do nível do Tatis, mas fez os seus All Stars, teve o seu momento, teve o seu valor, o Tatis é dominicano, tem monte de exemplo de jogador talentoso dominicano que não performou porque faltou a cuca. Espero e torço para que o Tatis reencontre o caminho de só jogar beisebol, que tenha sido realmente uma fatalidade e que o padre Stroke e o menino virem um hall da fama. Luke Zanganelli, para encerrar o primeiro bloco, a nossa editora do rebatida podcast Beisebol solta o órgão mais famoso dos esportes americanos. Começando o segundo bloco, vamos falar primeiro das séries desse final de semana e depois das séries da semana. Vou começar falando do meu time. O Dodgers foi para Kansas vindo de 10 vitórias seguidas. Ganhou na sexta, ganhou no sábado. Eu tava super bem ali para fazer 13 vitórias seguidas. Inclusive no sábado foi o jogo da Negro Leagues. O Museu da Negro Leagues fica em Kansas, né? no Missouri. Região onde Jack Robinson jogava... Ao ser, abre aspas, descoberto pelo Dodgers, apesar de todo mundo já saber do Jack Robinson na época, era o MVP da Negro Leagues, e aí eles jogaram com o uniforme do Monarchs, o Royals jogou de vermelho e amarelo, vale a pena ver, dá um Google aí, Royals, Monarchs, game e tal, só pra entender, e o Dodgers jogou de Brooklyn. Brooklyn Dodgers, né? O B no, no boné, as camisas sem nome, muito legal. A série acabou 2x1 pro Dodgers, porque no domingo... O cantor Brad Singer acabou saindo com a vitória 4x0 shootout no melhor ataque do beisebol. Você tá assim, ó, o que que você destaca nesse final de semana? Rapaz, aconteceu muita
0: coisa. Os Braves venceram cinco seguidas, Estão ainda na sua busca de voltar a alcançar os Mets. O Texas Rangers venceu os Mariners pela primeira vez em 2022. Venceu uma série contra os Mariners em 2022. Estão 3x12 contra os Mariners na temporada. Além dos destaques que o pessoal vai falar aí, né? Mas eu acho que foi pra mim, eu não vi muito, muito bem esse final de semana, não.
1: Cara, vou destacar uma série que eu queria falar antes, eu já tinha dado um spoiler do Bulls. Eu vou falar de Brewers e Cardinals. O Cardinals tomou conhecimento do nosso queridíssimo Milwaukee Brewers e venceu a série. Muito importante. Dois times estão brigando pelo título da NL Central. E era importante o Cardinals, que tá numa boa numa boa tonada, né? Perdeu o jogo de ontem, mas ganhou de sexta e ganhou o de hoje. O Cardinals agora lidera a divisão central da Liga Nacional a NL Central. Uma coisa que, pra mim, já tava meio se moldando depois do que o nosso glorioso que o Bruce fez na deadline, né? não fez o menor sentido, mas tudo bem. E o que eu queria trazer era que o burro, é uma estatística avançada, tá, gente? O burro está com WRC, nessa, maior nessa temporada. Do que de 8 das 10 temporadas dele lá em Los Angeles Se tem aquela máxima de que tem um jogador que foi formado para jogar em tal time O Purros nasceu para jogar em Santa Louis Para vocês terem uma ideia, o WRC+, é essa é a estatística avançada É de 120 para o Purros. Em 8 das 10 temporadas dele lá em Anaheim, né? Em Los Angeles, na parte do Angels, foi, foi menor que isso foi O Purros que bateu o home run mais longo da carreira dele da, da na temporada dele. Hoje, né? Mais de 440 pés. Carlos venceu o jogo por 6x3. Purros
3: que está a 12 home runs de entrar pro 700 home run club. Ou jogadores que rebateram 700 home runs. Não vai dar, né? Vai ser difícil. Eu tô na torcida, mas vai ser muito difícil. Eu jogar. É, é assim, eu não sei que ele volte ano que vem. Daí dá. V vamos ver, né? O que terá de Albert.
1: Então esse que ele volte. Então é um pra que ele volte.
3: Quem te quer, né? Porque mais um ano da lenda Albert Pujols em campo. Os meus destaques vão dar séries que o Tassin já adiantou uma, mas tivemos séries interessantes na briga pelo Wild da Liga Americana. Cleveland Guardians foi a Toronto e venceu a série do Toronto Blue Jays 2 a 1 e combinado com a tolia da série do Los Angeles Angels contra o Minnesota, o Cleveland Guardians lidera a AL Central. Sim, para quem achava que isso não era possível, pois bem, o Cleveland Guardians, que não foi muito chamativo na Deadline, manteve o seu elenco titular, basicamente, assume a liderança da AL Central, graças à sua vitória na Série em Toronto, e a vantagem de Toronto para o All Car baixou, viu? só está um jogo à frente do Tampa Bay, que seria o terceiro time fora da zona de Old Car, Tampa Bay que venceu o Oro, a Série venceu por 2x1, e venceu a Série no ano por 10 a 9 lembrando que, para o novo playoff, o primeiro critério de desempate é a Série entre os times, ou seja, caso Tampa Bay e Baltimore terminem com a mesma campanha, Tampa Bay passa porque venceu a Série direta por 10 a 9. O time que está em melhor sequência, Tiagão, nesse sequência de vitórias negro Liga Americana, é o Chicago White Sox. Tudo bem, pegou o Detroit Tigers, que demitiu o GM, Sete derrotas cidas, só não tá pior que o Oakland, que perdeu 8 jogos seguidos, mas fez a sua parte, time que quer pegar o Alt-Car, tem que vencer a série e se possível varrer os times que estão lá embaixo, o White Sox fez isso, empatou em termos de porcentagem de campanha com Minnesota Twins, e ambos estão dois jogos atrás do Tampa Bay Race, e entre eles está o Baltimore com um jogo e meio atrás, ou ou seja, segue pegando fogo a briga pelas vagas no E.L. Wild
2: Cup. Acho que foram bem destacadas as séries aí. Philadelphia Phillies e Mets é né? uma série muito pegada. Jogo indo para innings extras. Seria um destaque meu aqui. Degron, mais uma vez, perfeito. Não olha agora, mas se o Degron... Não se machucar, fizer as suas starts a cada cinco partidas. Será que dá tempo de entrar alguma corrida pra falar de, de Sayang? Porque o bichinho já tá com o um Yarei de 1,30. É demais
1: ver o homem jogar. O homem joga demais. Tem o Sandy Alcântara, né, cara? Olha o que esse cara vem fazendo. Todo start do Sandy Alcântara ele entrega sete entradas e continua com a possibilidade de vencer o jogo. É difícil tirar o Sayang dele. Dane-se.
2: Último jogo agora, ele jogou nove innings e perdeu. É, não tem ninguém. O time, é um circo, aquela desgraceira lá, daquele Miami Mar. -a. Falando de Sayang, nego relevante jogando para time para pra playoff. Bom, mas eu respeito que o Sandy Alcântara hoje, obviamente, seria a escolha mais, assim, correta, né, no sentido de planilha. Agora, no, na magia do beisebol, se tiver acesso aos inins mínimos, porque não dá para burlar a regra, seria Jacob DeGrom. A série do Milwaukee com o St. Louis também. A gente tá falando de briga na, na divisão, a divisão central. E o St. Louis... Veio, venceu a série, abriu um jogo e meio de distância, um jogo, uma derrota a menos no ano. Tá bonita essa sequência, só que agora, pra gente já passar das séries que vem, agora a coisa complica um pouquinho pro Brewers, porque o Brewers pega o Dodgers, enquanto o St. Louis pega o Rockies em St. Louis. É a chance do Cardinals abrir, tá, senhor?
0: O hoje vai ter esse, essa, esse confronto e vai ter essa oportunidade. Muito e tudo ainda tá muito certo nessa central. Não tem como cravar algumas coisas, mas eu vejo o Cardinals nesse momento um pouquinho mais acima dos Beers, mas é, é tudo muito certo. A gente tá chegando nessa reta final. Esse mês de agosto pulando pra setembro é muito crucial e muito traiçoeiro, tá? Times como com até o, o próprio Tolo do Gleis não, não me traz nenhuma confiança. Porque uma equipe que é muito incerta. Né? Uma hora tá bem, outra hora tá mal, outra hora tá bem. Então essa as equipes que acabam se arrastando até setembro setembro pra chegar a outubro, acabam tendo é, frustrações na pós-temporada então essa briga entre Cardinals e Brewer, eu acho que vai até as últimas até o último cair nas cordas
2: já aproveita, qual é a série que você destaca para esse início de semana, tá senhor?
0: essa semana tem uns confrontos que dá pra ter jogo tá? Se essa série que começa já na segunda-feira, entre além dos confrontos direto de Mets e Atlanta, tem esse Baltimore e Toronto, que eu acho que é o momento certo né, pro Baltimore mudar os závio né? Sair dessa, dessa série com o conta bem já focar nessa próxima, porque é outro confronto direto na divisão e outro confronto direto na disputa do Ricardo. Então, para o Baltimore que vem jogando um beijo muito bom, eu acho que é um momento crucial para o Baltimore pegar esse, esse Toronto e, e acabar saindo melhor. Tá, esse confronto direto do, dos Mets do Atlanta, eu acho que pra mim é a carta da final já é o Atlanta. Ou o Atlanta consegue de vez se aproximar dos Mets e, e de alguma forma que é a oportunidade dos campeões da EDL Acho que pra mim esses são acho, os destaques das série mais importantes que o pessoal vai deixar
1: a A série que eu vou destacar é a série alternativa entre Chicago Cubs e Washington Nationals. Amanhã é dia 15, tá? Segunda-feira. Tem o glorioso Marcos que tá numa temporada entre altos e baixos, muitas lesões, né? Vem assolando o menino, mas vai até amanhã, então é minha série alternativa da semana. E tem um duelo, tem vários duelos divisionais de semana, né? Tem Royals e Twins, tem Ace Rangers, Mariners e Angel, Justo Magic e Braves, tem Rays e Youngs também, né? Se bem que no caso dessa divisão já tá meio bem encaminhada, mas tem Tigers e Guardians também, pra ver se o Guardians continua nessa tonada ali, mas fica a dica aí pra vocês. Então, Cubs e Nationals é a minha série alternativa desse início de semana.
3: Eu vou recomendar a série que já foi World Series... Há 17 anos atrás, e para ambos os times tem o seu devido valor, que é Houston Nas indo a Chicago enfrentar o White Sox. Como já falamos nas séries, né? Ambos os times têm as melhores sequências, né? De vitórias, só que a gente passa anteriormente: o Houston tem quatro vitórias seguidas, o White Sox tem três. Ambos vão se enfrentar na, nessa série. Hoje, o Houston Nas é o time de melhor campanha da Liga Americana. O White Sox voltou as cabeças na briga do Alt-Car, então com certeza vai ser um pega para capar bem divertido entre as duas franquias e a ser alternativa, não podemos deixar de ter já que o Guto citou a dele, vou citar a minha que é o Pittsburgh Parks recebendo o Boston Red Sox
2: só pra gente relembrar né o Houston que era da National League por isso que fez a World Series contra o White Sox se eu não me engano o Curt Schilling estava jogando pelo Astros né Rapaz, eu acho que era o Roy Oswald
3: Não lembro do Chilin jogando essa série O Chile era 2004 pelo Red Sox e ganhou, mas 2005 eu não lembro Eu lembro do Roy Oswald, eu lembro de outros jogadores Que fizeram parte daquele Wilson Nasco Mas o
2: Chile eu não lembro mesmo, de verdade Tinha essa memória, se será, cara Mas tinha o Craig Bijo Tinha aquele Bergman, né Tinha uns caras lá no... Não era o Chile porra, era o Roger Clemens Cara, viajando aqui
3: Ah, sim, eu abri aqui Eu tô vendo, a rotação era Roy Oswald Oswald, Andy Perry, Roger Clemens, Brandon Beck, Juan Rodrigues e Ezequiel Astá. Essa foi a rotação do, do Houston Astros em dois
2: nem lembro desse Astácio aí, não lembro de ninguém. Eu lembro do Petit, que era do Bronx também, depois veio. Roger Clemens, também é um ex Yanks. Aliás, o Roger Clemens, que tá na lista de jogadores que inacreditavelmente, bizarramente, cafajestamente, filha da putissimamente, não está no Hall da Fama. E eu, mais uma vez, aqui no bingo do Rebatida. Vou remoer essa história na minha vida. Vamos lá, para destacar a série aqui então. Já falaram de tudo, vocês falam muito. Braves e Mets, sempre um clássico da divisão. Tampa Bay Rays em New York. Tampa Bay Rays que começou perdendo a série na sexta-feira contra o Baltimore. Aliás, precisamos falar desse Baltimore, Vitão. Venceu os dois jogos dos três possíveis contra o Jays. Daí choveu no último dia, não teve jogo, viajou pra Tampa, ganhou o jogo 1, ultrapassou, pegou a vaga do Hardcard, Card. Aí eu já comecei a ouvir. Kleber Machado, hoje, hoje não, hoje não, hoje sim, aí perdeu no sábado. Hoje sim, aí perdeu de novo no domingo. Ô, oh, Orioles, pelo amor de Deus.
3: Tá sendo uma temporada bem divertida, É né? Todos esperavam que Boston fosse estar ali junto com Detroit, Kansas, brigando lá embaixo. Parece que é como acontece na vila, né? O famoso raio caiu e o time, o time mudou da água pro vinho. O primeiro jogo ganhou bem, ganhou convencendo, mas no sábado, faz estreia do Jell Hall. O time acabou não. O ataque acabou não ficando presente. O manager, nosso manager Brandon Hyde, fez algumas decisões bem questionáveis. No domingo a gente teve que dá graças a Deus, porque não virou nota de jogo perfeito, graças à confirmação do Tasso como entrada de antecedência, Baltimore não para a par de jogo perfeito, nunca fez, mas também nunca levou, e a temporada continua vai ser só pedreira, vai pegar Toronto agora, vai ter um jogo isolado com Cubs depois vai fazer o Standard Baseball na semana que vem tá? É Boston e Boston vai ser o Little League Class, próximo Sunday Night às 8 da noite no dia 21 de agosto, e estão todos convidados para ver o orolão on fire, meu amigo.
2: Show show, show, show. Mais alguns Destaque, tacinho, palavra é sua, um prazer, mais uma semana e vambora, episódio 188 pra conta, meu irmão. E desculpa as brincadeiras do No -heater. é claro que foi culpa sua. Mas não precisa levar pro lado pessoal.
0: Cara, quinta-feira teve Feed of Dreams, né? Temos lá o jogo do Confundo Son. e o Cubs deram o seu melhor, né? Pra tentar fazer uma parte interessante. Foi até legal de assistir. Né? E o bom do bom do Feed of Dreams é toda a história, né? Filme, é, aquela, toda aquela paisagem. Eu acho que é um cenário que é meu bem, tem que explorar bastante. Porque é um lugar muito bonito. Trai é, logicamente é, muita atenção pra Bitch only, né? E atenção do público, atenção de tudo. E, mano, e dos próximos anos que estão vindo aí, eu acho que aí é, meu bem, tem quanto mais vestido nisso. Se vai se, se, se tornar com o tempo é, ganhando a do público se torna um clássico, né? E esse clássico, clássico muito interessante. Eu acho que o tava faltando para deixar é, é, a minha bicada mais atrativa. Então é isso, pessoal. É, foi bom, né? 188 rebatidas. É muita coisa. E semana que vem, tamo aí. Um abraço. Arroba, até no Twitter. Valeu. falou.
2: Muito bom ter você aqui. Tá assim, ó. A gente adora pegar no seu pé. Mas você é um cara que, pô, a gente leva no coração, sem dúvida nenhuma. Um dos pilares desse Rebatida Podcast. Não só pela irreverência que tem, pelo conhecimento que compartilha. Pela visão de mundo, né? O que é legal aqui do nosso rebatida é que a gente tem o Guto, um gaúcho, lá do Rio Grande do Sul, a gente tem o Tássio, um nordestino, do Recife, tem dois paulistas, um da grande cidade, um do interior, que também tem culturas do Paraná e tal, é diferente do interior do cara da capital, que tem várias vivências, ou da cidade grande, da metrópole, e a gente acaba levando isso para as nossas visões, discussões. As interações aqui para falar do beisebol Vitor Silva, meu Hermano e o Orioles O Rolão Continue entrando cada vez mais Firme nessa briga Pela vaga de wide card, queridão
3: Vamos conseguir O time de 89 não conseguiu Na temporada do Why not estamos na busca, estamos na luta, temos todo o material na farm para melhorar o time, se não for agora, 2023, segundo o Palaro general manager, o time vai ser mais agressivo no mercado, vai aumentar o seu vai fazer investimentos dentro do, no time para melhorar, que o time ainda tem muitos buracos, esse ano só tá mostrando que é possível competir sim com o que tem, numa divisão muito complicada, então é isso que nós vamos levar dessa temporada independente de classificar ou não, mas já vai ser um grande passo para sair desse review de voltar para as cabeças para competir, que é o que o Orioles sempre fez em sua história, então Tássio, Guto, Tiagão, prazer em Nena gravar mais este rebatida com vocês e bora pra mais,
2: abraço Valeu Vitão, valeu, 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 Gutinho o site de Playoffs produtor de conteúdo aqui em português soltou uma nota, né, uma reportagem é, traduzindo a matéria do Denis Lin, do The Athletic, que diz abre aspas, palavra de AJ Preller, General Manager do San Diego Padres esperávamos mais maturidade de Fernando Tatis Júnior. hoje podemos dizer até que esses problemas se tornaram um padrão fecha aspas se o homem falou isso mesmo, é que assim fontes dizem que ele falou isso, é diferente de chegar na coletiva apertar lei no mic e meter essa. Mas vai se criando um clima terrível, Gutão. Valeu, obrigado, um abraço.
1: Valeu, Thiago. Então, tá galera de casa. O Sandalhack Baseball acabou de terminar, né? Acabou de acabar, olha que redundância. O Boston Red Sox ganhou pela primeira vez uma série divisional em 2022. Algo que não acontecia desde 2021. E eu quero parabenizar o New York Yankees por conseguir perder, quase tomar o jogo perfeito por Michael a. Sobre o Tatis, pra encerrar, eu queria dizer, cara... Por mais que tenha sido uma fonte anônima que falou isso, continua sendo uma fala que pode ter sido gerada pra criar atrito, beleza. É clique, obviamente, né? O Atlético vive de assinaturas e tudo mais. É a contigo dos caras, né? Exato, mas mesmo assim, cara, como eu disse, né? Se você pegar o todo, Tatis tá, pode não estar tá no time em 2023. Vamos ficar de olho nisso aí. Até a próxima, RubensPrazer no Twitter. Um abraço a todos e fiquem bem.
2: Valeu, valeu, Guto. Grande cara. E é isso, pessoal. Então a gente vai terminando por aqui esse episódio. Agradecer a Luke Zanganelli por mais essa companhia, essa edição. A Luke que vem nos ajudando demais aqui na FN Network, né? No FAMBONANET. Acesse aí o site fambonanet.com.br. O portal tem mais de 35 mil acessos mensais, cliques, né? Muito conteúdo lá, a gente fica muito feliz e vamos junto trabalhar para que esse movimento de produção de conteúdo em português, dos esportes gringos, né? Continue em alta e sempre com o protagonismo da família FN. É isso, pessoal. Um forte abraço. Até o final de semana que vem. Lembrando que são dois rebatidas por semana. O time do meio de semana com o Natan, com o Pinho, o João, o Gui, enfim, grande elenco também. Um abraço. Valeu, gente. Let's play baseball.